0: 大家好，在上一集和游泳教练对谈的过程中，我们有谈到游泳对脑性麻痹的孩子是有帮助的。那 CC 就想，可能很多听众不知道什么是脑性麻痹，然后为什么游泳对脑性麻痹的孩子会有帮助。这一集 CC 就想来聊聊这个话题。首先 ，CC 想介绍脑性麻痹的成因。脑性麻痹是大脑在尚未发育成熟前，因任何原因造成某些脑细胞受到伤害或发生病变所引起的运动机能障碍。有时候，这些伤害也会影响到控制运动以外的其他脑部区域，而合并有视觉、听觉、语言沟通和智能与学习发展上的多重障碍。生理上，大脑发育成熟大概是在五岁左右，所以可以知道脑性麻痹的发生时间大多是在生产前后和出生后的早期。生产前可能造成的原因有：怀孕时期婴儿先天脑部发育不良、先天脑部畸形或母体感染。放射线过度照射、药物中毒、子宫或胎盘功能不好、先天性异常或母亲疾病、代谢、内分泌异常、受伤等，在生产过程中发生的问题，可能有生产过程中因为难产、早产、缺氧、产伤、多胞胎、胎儿窘迫、脐带绕颈等等造成的胎儿伤害。在出生后，可能的原因也很多，像受伤、发烧、感染、脑炎、身体的疾病、脑膜炎、代谢或内分泌异常、黄疸等等。临床上呢，脑性麻痹有几个特色：第一，脑性麻痹造成的脑伤不会恶化，也就是说呢，它是一个稳定的状态，脑部的受伤区域不会越来越扩大。但是脑性麻痹的孩子如果没有接受适当的治疗和复健，关节以及肌肉张力可能会呃挛缩或是硬化。再来，通常药物本身对根治脑性麻痹的帮助不大，但是如果伴随有癫痫抽筋的现象，会需要抗癫痫药物的控制。如果肌肉的张力太强，也可以进行局部注射热毒杆菌毒素，或是脊髓内的输注泵谱的疗法。再来，脑性麻痹这个病本身并不会传染，也不会遗传。脑性麻痹早期可能会有什么样的征兆呢？有突然僵直，例如。孩子仰卧时，将要他帮他抱起或是穿衣服的时候，他会全身伸直，硬硬邦邦的，不容易抱起来。再来，也有可能是呃软瘫，孩子的头软趴趴的，无法抬起头。再来，有发展迟缓的情况，孩子头部的控制，包括坐或是手部的操作发展，都比预期的慢。或是孩子经常只用单一只手操作，另外一只手不用。再来是喂食困难，孩子的吸食或吞咽有困难，舌头常常将牛奶或其他食物推出，嘴巴无法闭合。最后是不寻常的行为，也许睡眠状况很差，或整天睡很多，对外界刺激没有什么反应，或是到三个月大的时候逗他都还不太会笑。值得一提的是，卫福部国民健康局对于零到七岁的孩子有提供儿童预防保健服务，可以到设有儿科或加医科的健保特约医疗机构，或设有健儿门诊的卫生局卫生所接受儿童预防保健服务。如果家长不清楚自己孩子的发展是否在正常范围内，可以利用健儿门诊的时间询问小儿科医师，也可以到小儿神经科或复健科寻求更进一步的诊断或帮助。脑性麻痹的发生率，根据世界卫生组织的估计，大约是在千分之二到千分之五。那除了刚刚提到的一些临床表现之外呢？脑性麻痹有一些伴随的相关障碍，并不是每个脑性麻痹的孩子都有这些相关障碍，只是有可能发生。例如，智能不足，约有四分之一的脑性麻痹儿在学习方面是正常，甚至是优异的，所以并不是每个脑性麻痹儿都是智能不足。癫痫有四十左右的脑性麻痹儿会有癫痫的现象，在医师的诊断和指示下，可以用抗癫痫的药物来控制。呃，行为异常，有些孩子非常好动，无法片刻安静；有些孩子可能具有破坏性。知觉异常，有的是对刺激过度敏感，有的是不太有反应。还有心理障碍。许多的脑性麻痹儿在懂事之后，会因为自己身体的缺陷感到自卑、情绪困扰。脑性麻痹儿因为移动或沟通上的困难，在做事时很容易有挫折或生气。视觉障碍，脑性麻痹儿视觉上最常出现的问题是斜视、视力不良，这些会影响到四肢的协调作用，所以应该尽早治疗。听觉。听觉方面的障碍会使脑性麻痹儿讲话产生困难。若有听觉方面的问题，应赶快找耳鼻喉科医师做诊断治疗。语言障碍，大概有七十到七十五的脑性麻痹儿有语言障碍，但是只要给予机会和鼓励，大部分都可以说出话来。有时候咬字会比较不清楚，别人较难理解，也需要接受语言治疗。学习缓慢，大约有一半以上的脑性麻痹儿在学习方面是正常的，他们的智力甚至比正常的孩子还要高。脑性麻痹根据临床的表现特色，可以分为几个类型，包括痉挛型、徐动型、协调不良型和软瘫型。那。各各各种形态呢，伴随着脑伤的区块也不一样。分类的这个部分呢，需要小儿神经科或小儿附件科专业医师的判断，也有可能是混合的类型。在这里 ，Cici 就先不多说了。综合以上的介绍呢，我们知道脑性麻痹的照顾其实很不容易，需要合并很多不同的科别。所幸现在有些医院有早疗特别门诊。家长们不必带着孩子在各科奔波，借由早疗特别门诊，可以先由小儿神经科、小儿复健科和儿童心智科医师初步判断，再转接到其他专科医师或治疗师、社社工师手上，免去很多奔波的时间。那游泳对脑性麻痹儿童有什么好处呢？游泳时利用水的浮力，降低身体重量负担，可以促进孩子主动动作的发展，同时也能改善肌肉的张力，更进一步避免关节挛缩。孩子学会游泳之后，可以增进心肺耐力，对健康和自信都很有帮助。c c 以前在医学中心的复健科服务，当年门诊的脑性麻痹小病人。很多现在都已经上大学了，偶尔他们会到 C C 医师现在服务的诊所来咨询追踪。令 C C 印象最深刻的是有一个男生，小时候他还参加了学校的游泳校队，孩子本身是很乐观的一个人，学校的泳队愿意收这样的孩子，也令 C C 觉得很感动。因为这可以让孩子们接受融合教育。当然，我相信这个孩子一定很承受很多异样的眼光。他能够坚持下去是很不容易的事情。但是他的这段经历，我想对他的人生一定很有帮助。现在他已经大二了 ，C C 医师相信他的乐观和坚持是他最大的资产。未来他一定会是一个很棒的人。有一次 ，C C 医师参加一个瑜伽教室的瑜伽课，那天有一个从未见过的学员前来上课，因为他的步态 ，C C 一眼就知道他是一个有轻微脑性麻痹的大人。最令 C C 医师感到很欣慰的是，当天的瑜伽老师应该很快也察觉到这名新学员的不一样。他不动声色，也没有特别跟新学员交谈，他只是请所有的同学那天都拿一张椅子来做瑜伽，这是以前的瑜伽课从来没有的事情。后来 C C 医师才知道，有所谓的椅子瑜伽，瑜伽老师借由椅子这个辅具，让那名脑性麻痹的学员可以克服，也避开了下肢的张力。一样可以达到瑜伽运动伸展的目的。那次 ，Cici 深刻感觉到自己处在一个文明的社会，对各种有疾病的人都能都能够包容接纳于无形之中，真的是很棒的一位瑜伽老师。为了要了解一个疾病呢 ，Cici 是觉得经由电影或是小说也是很棒的方式。Cici 想在这里推荐一部电影跟一本小说，让大家可以更了解脑性麻痹这个疾病。要分享的电影叫做《我的钢铁老爸》，英文是《The Finishers》，描述一位患有先天脑性麻痹的十七岁少年朱利安，他跟父亲的关系十分疏离。有一天呢，朱莉安无意间发现他的爸爸年轻的时候曾经参加铁人三项比赛，他决定跟老爸一起挑战这项不可能的任务。这部电影中饰演脑性麻痹少年的演员，本身也是脑性麻痹的患者。借由这部电影，除了可以更进一步认识脑性麻痹，也可以知道脑性麻痹家庭面对的困难。而而且他们家人之间因此更加亲密的种种，在这边 C C 就不爆雷剧情了。我非常推荐有兴趣的听众可以去找这部电影来看。另外，我也想分享一本小说，小说的名字叫做《听见颜色的女孩》。这是一本以脑性麻痹小女孩为主角，叙述口吻撰写的小说。西西想跟大家分享这本书封面的一段文字。我的脑海里有好几千个，甚至好几百万个文字，然而这些文字只能堆积在我的脑海。我有好多好多话想说，却被迫保持沉默。而现在，我差不多十一岁了。这本书的书名叫做。听见颜色的女孩，它的原文是 Out of my mind。我很喜欢书名的翻译。颜色明明应该是用看的，为何是听见颜色的女孩呢？原来啊，女主角 Melody 是个脑性麻痹的女孩，她的嗅觉、听觉、视觉和智力都没有问题。甚至他的智力还比一般的孩子都来得更高更好。可是呢，他的说话咬字影响了他的表达能力，他的肢体障碍影响了他的行动能力。所有他听到的声音，在他的脑海里都化为带着味道、有着鲜明颜色的记忆。在他的世界里，音乐是有颜色的。他爸爸爱听的爵士乐是闻起来像刚漆上油漆的蔚蓝色。他妈妈喜欢的古典乐是闻起来像金黄色或棕色的潮湿尘埃。Melody 呢认为他最爱的乡村音乐是不酸的柠檬，如同蜜糖一样甜美而浓烈。我们一般人听音乐是因为旋律好听或歌词打动人心。不会特别去想象颜色。然而有句有一句话说：“当上帝关起一扇门，会帮你开启另一扇窗。”<音> Melody 把看进去的文字及听进去的音乐都记在脑袋里，然后天马行空的想象，于是音乐就因为它而有了颜色。这是一部非常好看的小说。Cici 也强烈的推荐给大家。今天的分享就到此告一段落，希望大家喜欢。我们下次见。